0: Es besteht der Bedarf, die Friedhöfe anders herzurichten und nicht jetzt einen Ruheforst noch zu initiieren und damit die Friedhöfe noch weiter in finanzielle Schieflage zu bringen. Und das ist das, was passieren wird.
1: Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Hagen, soll ich dir mal was sagen? Ähm... Das ist ja jetzt wohl eine rhetorische Frage, denn egal was ich sage, du sagst mir was. Ich sag's jetzt einfach. Ja. Als ich mich das erste Mal ein bisschen mit dem Thema dieser Folge beschäftigt habe, dachte ich, boah, das wird echt schwierig, das irgendwie interessant rüberzubringen. Bestattung, Friedhof, Tod. Ich persönlich verbinde das mit älteren Menschen, also sehr weit weg von mir und meinem Leben. Aber je länger ich mich jetzt für diesen Podcast damit beschäftigt habe, desto interessanter fand ich es irgendwie. Das ist schön, dass du auch noch lernst in deinem jungen Leben. Aber erzähl doch erstmal, worum es überhaupt geht. Genau, da müssen wir jetzt auch mal ein bisschen ausholen. Aber versprochen, es lohnt sich. In dieser Folge geht es um alternative Bestattungsformen und was das mit den klassischen Friedhöfen macht. Gerade Begräbniswälder sind gerade sehr im Kommen. Dabei wird die Urne in einem Wald neben einem Baum vergraben. In der Regel recht unscheinbar. Es gibt also keine großen... Grabsteine und Blumensträuße, sondern es ist sehr naturnah. In Deutschland gibt es da vor allem zwei privatwirtschaftliche Unternehmen, die das anbieten. Die Ruhrforst GmbH und die Friedwald GmbH. Die Namen habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Das sind aber, anders als Begräbniswald oder Waldfriedhof, eingetragene Markennamen mit einem bestimmten Konzept. Das wusste ich vorher zum Beispiel auch nicht. Ja, ich zum Beispiel auch nicht und
3: in dieser Folge geht es auf jeden Fall um die Ruheforste. So einer ist nämlich in der Gemeinde Ottersberg im Kreis Verden hier in der Nähe bei uns geplant und da gibt es ordentlich Widerstand dagegen. Vor einiger Zeit hatten die BesitzerInnen eines kleinen Waldes im Ortsteil Quellkorn der Surheide die Idee, einen Begräbniswald aus ihrem Forst zu machen. Anfang 2021 stand dann im Rat der Gemeinde
2: Ottersberg ein Grundsatzbeschluss zur Debatte. Genau, es ging also darum, um das kurz einzuwerben, es ging darum, wollen wir das überhaupt grundsätzlich machen mit diesem, mit diesem Begräbniswald, mit dem Ruheforst? Grundsätzlich, weil die BesitzerInnen, die hatten einen Realverband gegründet und die möchten mit
3: Unterstützung der Landwirtschaftskammer einen Ruheforst dieser gleichnamigen Firma schaffen und das alles unter der Trägerschaft der Kommune, weil das ist in Deutschland so vorgegeben, dass das entweder Kommunen
2: oder Kirchengemeinden sein müssen. Im Rat wurde das vor allem mit Stimmen der CDU damals recht eindeutig auch so beschlossen, dass man das machen will. Aber es gab auch schon von Anfang an Gegenstimmen aus der Opposition, die vor allem ein fehlendes Gesamtkonzept und fehlende Informationen beklagten. Und auch die AnwohnerInnen der Soheide, des kleinen Wäldchens, hatten Sorge vor den Auswirkungen dieses Begräbniswaldes und sammelten damals 217 Unterschriften gegen den Ruheforst. Trotz dieser 217 Unterschriften der AnwohnerInnen
3: gegen diese Einrichtung des Ruheforstes blieb die Politik ähm, unbeeindruckt. Ist. Es gab ein paar Einwohner*innenversammlungen, Aber im Juli standen dann die fertigen Verträge im Gemeinderat zur Abstimmung. Und diese Abstimmung, die wurde knapper als die erste Abstimmung die im Januar stattgefunden hat. Aber trotzdem, es ging durch und man wollte einfach das jetzt alles einrichten. Aber dann kam der Landkreis, die übergeordnete Behörde. Und der Landkreis, der verlangte dann, anders als ein paar Kilometer weiter in Kirchlinden, wo es auch einen Ruheforst gibt, und der Landkreis verlangte dann für so heide für diesen Ruheforst, eine Änderung des Flächennutzungsplan ist.
2: Und das dauert dann laut des Bürgermeisters von zur Heide mal 15 Monate, bis sowas durch ist. Genau. Jetzt habt ihr recht viel gehört. Wir hoffen, ihr seid noch da, aber wir haben es jetzt auch im Grunde geschafft, weil das ist im Grunde der Stand jetzt. Es ist mittlerweile etwas ruhiger geworden um das Projekt. Die KritikerInnen hoffen aber durch diese Änderung des Flächennutzungsplans nochmal mehr Gehör zu finden.
3: Und äh, für diese Podcast-Folge wollen wir beide Lager zu Wort kommen lassen, die KritikerInnen und die BefürworterInnen. Und Luca, du hast gesagt, am Anfang der Folge hast du ja gesagt, du hast was gelernt. Was hast du
2: gelernt? Ich hatte ja äh, in der letzten Podcast-Folge noch gesagt, dass ich mir für mich auch vielleicht ganz gut eine Urne in so einem Wald vorstellen kann, weil ich mag die Natur, ich finde das schön unter Bäumen und so. Und ich muss sagen, ich habe in dieser Folge jetzt noch mal einiges dazugelernt. Das ist jetzt nicht so, dass ich das komplett ausschließen würde, aber ich denke da irgendwie noch mal anders drüber. Und vielleicht geht es euch ja genauso nach den Interviews, die jetzt kommen. Aber bevor wir die beiden Parteien zu Wort kommen lassen, haben wir erstmal ein Interview geführt mit Anne-Kathrin
3: Mensching. Und die Dame ist von der Landwirtschaftskammer und sie, ist, sie berät Menschen, die ihren Wald oder ihren Forst für Waldbestattungen einrichten möchten. Unter anderem auch in Surheide. Und da ging es erstmal um ein paar Grundsatzfragen, was man eigentlich alles beachten muss wenn man so sowas einrichten will und wie es dann genau aussieht, wenn man eine Waldbestattung vornehmen möchte. Frau Mensching, welche Flächen sind denn geeignet, um dort Waldbestattungen durchführen zu können?
4: Bestenfalls handelt es sich um eine gut angebundene Fläche, das heißt, die gut erreichbar ist. Sowohl jetzt mit dem Pkw als auch dann in die Fläche hinein. Wir wollen dort tatsächlich auch so gut es geht jedem natürlich auch den Zugang ermöglichen. Sie darf nicht zu steil sein. Gut, das ist hier in Norddeutschland weniger das Problem. Das haben wir dann in manchen Flächen unten in, in Südniedersachsen. Und vor allem das Wichtigste ist eigentlich der Baumvorrat, wie man so schön sagt. Also womit ist der, ist die Fläche bewachsen? Wir brauchen da am besten einen abwechslungsreichen Mischwald, auf jeden Fall einen hohen Laubholzanteil. Das heißt, Laubbäume sind dann gefragt als, als Grabbäume. Und nicht zuletzt sollte, um dem Namen auch gerecht zu werden, Ruheforst sollte es auch eine hinreichende Ruhe dort vor Ort herrschen. Also dass immer ein bisschen Hintergrundgeräusche äh, präsent sind hier im norddeutschen Flachland, lässt sich kaum vermeiden. Aber da achte ich schon bei der Auswahl auch sehr drauf, äh, dass man dort wirklich auch Ruhe finden kann, wirklich im Sinne von akustischer Ruhe.
3: Sie arbeiten ja mit einer Firma zusammen, Firma Ruheforst. Warum eigentlich? Also ich dachte immer, Ruheforst, das ist die Bezeichnung für ein Areal, für eine Waldbestattung und nicht der Name eines Unternehmens.
4: Der Begriff Ruheforst ist tatsächlich geschützt. Das ist natürlich einerseits, beschreibt es das, das, was wir da tun, aber es ist tatsächlich ein geschützter Begriff von eben der Firma Ruheforst GmbH. Nun, es gibt ja ähm, dort verschiedene konzeptionelle Anbieter am Markt. Friedwald ist auch relativ bekannt, Ruheforst GmbH. Die Landwirtschaftskammer hat sich seinerzeit, als eben diese Anfragen zu dieser speziellen Beratung an sie gestellt wurden, schlau gemacht und verschiedene Konzepte sich auch angeguckt. Und bei dem Konzept Ruheforst hatte die Landwirtschaftskammer das Gefühl, ah ja, das, das können wir gut unseren Privatwaldbesitzern äh, empfehlen und beraten. Das hat auch damit zu tun, dass Ruheforst oder zum Konzept Ruheforst immer schon von Anbeginn gehört hat, ganz bewusst auch die Nähe der Kirchen zu suchen, so dass wir auch ähm, immer wieder auch die Kirchengemeinden vor Ort ansprechen können äh, mit der Frage der Trägerschaft.
2: Okay, an der Stelle unterbrechen wir mal ganz kurz. Anne-Katrin Mensching hatte ja jetzt gerade schon kurz über die Zusammenarbeit mit der Ruhrforst GmbH gesprochen. Wir haben da noch mal ein bisschen weiter recherchiert. Weil die
3: Landwirtschaftskammer Niedersachsen die hat äh, 2012 einen Franchise-Vertrag mit der Ruhrforst GmbH unterzeichnet und die ist seitdem für das Regionalmarketing des Unternehmens zuständig. So steht es wenigstens in der Pressemitteilung zur Vertragsunterzeichnung
2: damals. Genau. Und das Interessante dabei ist aus meiner Sicht, die Landwirtschaftskammer Niedersachsen ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit hoheitlichen Aufgaben. Die kriegt also auch öffentliche Steuermittel. Und dass die dann einen Franchising-Vertrag mit einem privatwirtschaftlichen Unternehmen unterzeichnet, das finde ich irgendwie komisch. Weil es ist, gibt ja auch noch zum Beispiel eine Friedwald GmbH und andere. Genau
3: und deswegen haben wir nochmal nachgefragt. Und Anne-Kathrin Mensching meinte, dass WaldbesitzerInnen nicht zwangsläufig auf die Ruheforst GmbH zurückgreifen müssen und dass die Landwirtschaftskammer auch schon Menschen beraten hat, die dann eigene Begräbniswelter
2: ins Leben gerufen hatten. Also es ist nicht exklusiv für die Ruheforst GmbH. Genau, das heißt, sie vermarktet auch nicht nur diese Ruheforste, wobei mich dieser Franchising-Vertrag halt nach wie vor irgendwie irritiert und auch der Fakt, dass die Landwirtschaftskammer jetzt in Bestattung macht. Also wenn das jetzt ein Service für WaldbesitzerInnen wäre, okay, aber wenn ich jetzt lese, dass die Landwirtschaftskammer die KundInnen berät, die Beisitzungen vorbereitet und begleitet, sowie die Friedhofsverwaltung samt Sterberegister übernimmt, dann finde ich, da ist irgendwie was im Ungleichgewicht, so, das ist zum, zumindest meine Meinung. Okay, genug irritiert von Luca, jetzt geht's <lacht> weiter mit dem Gespräch.
3: Sie haben den Baumbestand angesprochen, der muss ja für 99 Jahre vorgehalten werden. Was passiert eigentlich, wenn der Baum, unter dem ich liege, krank wird und gefällt werden muss?
4: Ja, das ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Das ist natürlich ein langer Zeitraum. Wir versuchen natürlich diesen Baum so zu pflegen, dass diesem Baum nichts passiert, aber 99 Jahre ist natürlich ein langer Zeitraum. Wir wählen erstmal Bäume aus, die die besten Chancen haben, noch 99 Jahre älter zu werden. Daher eben auch überwiegend Laubbäume, Buchen und Eichen. Und wenn dann tatsächlich mal dieser Baum nicht überleben sollte und dann vielleicht auch ja sogar auch zum Sicherheitsrisiko wird dadurch dass die Krone abstirbt und viel Totholz dann in der Krone ist müssen wir diesen Baum entnehmen und an der Stelle wird dann ein Baum nachgepflanzt das ist dann Aufgabe des Waldbesitzers dort an dieser Stelle für Ersatz äh, zu sorgen das ist dann natürlich dann kann natürlich keine 120 Jahre alte Buche sein sondern es ist dann ein eine 20 Jahre alte Buche so ein 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 Hochstamm so nennen wir den
3: es ist ja alles relativ streng gesetzlich geregelt, die Art und, und Weise, wie man bestattet wird. Nun, nun stirbt der Opa und er saß zu seinen Lebzeiten immer gerne im Garten unter einem Schleenbusch. Warum kann ich eigentlich nicht seine Asche in einer biologisch abbaubaren Urne unter dem Schleenbusch begraben?
4: Das können Sie, wenn Sie in Bremen wohnen. Ich wohne in Bremen und hier ist ja das Bestattungsgesetz vor einigen Jahren etwas gelockert worden. Der Friedhofszwang ist, ja, nicht ganz aufgehoben, aber doch durchaus gelockert. Das heißt, hier darf man, wenn denn der Verstorbene das schriftlich verfügt hat, das ist ganz wichtig, die Asche als Angehöriger in Empfang nehmen und sie tatsächlich im Garten beisetzen oder eben ja gerne am Flehenbaum oder auch an dafür freigegebenen Flächen in Bremen. Das hat tatsächlich mit diesem relativ starren und strengen Bestattungsgesetz in Deutschland zu tun. Also mit dem sogenannten Friedhofzwang. Der Friedhof ist insofern, also der Wald ist insofern noch als Friedhof definiert, aber eben nicht der Garten zu Hause.
3: Sollte dieses Gesetz, dieses starre Friedhofsgesetz geändert und angepasst werden, wie es in Bremen der Fall ist, also auch hier in Niedersachsen?
4: Also ich sehe Moment eigentlich, äh, momentan, also zumindest in Niedersachsen kann ich es ja ganz gut überblicken, eigentlich keinerlei Bestrebungen. Be äh, Bremen ist ja tatsächlich äh, sehr weit vorausgeprescht, was das angeht. Ich finde, es hat tatsächlich verschiedene Aspekte. Ich bin jetzt gar nicht unbedingt jemand, die sagen würde, wir sollten tatsächlich den Friedhofszwang komplett aufheben. Man muss sich zumindest gut überlegen, was man damit tut. Denn was die Konsequenz ist, ist, wenn man die Asche eben nicht mehr an einem Ort beisetzt, der für alle öffentlich zugänglich ist, dass eben vielleicht eine Angehörige, vielleicht auch in der nächsten oder übernächsten Generation, vielleicht gar keinen Ort mehr vorfindet um diesen verstorbenen Menschen zu besuchen. Das finde ich manchmal, gerät manchmal so ein bisschen in Vergessenheit, dass man so ein bisschen äh, sehr stark darauf guckt, okay, wo wünsche ich mir eigentlich, wo möchte ich eigentlich bleiben und ich finde meinen Garten eigentlich schön, auch das wäre doch toll. Und dann können wir auch alles individuell gestalten. Aber es ist eben kein öffentlicher oder öffentlich zugänglicher Ort mehr. So, und das muss man ja einfach gut abwägen, finde ich. Weil Trauer eben tatsächlich auch etwas ist, wo wo ich denke, da sollte man jedem auch die Möglichkeit lassen dazu an einem konkreten Ort, wenn es denn möglich ist.
3: Bei Waldbestattungen, wie sieht es denn aus, wenn ich als Angehöriger an dem Baum oder an dem Grab äh, Blumenschmuck ablegen will?
4: Also als Angehöriger, das ist auch tatsächlich uns immer wichtig in den Beratungsgesprächen deutlich zu machen. Man geht ja davon aus, dass der Verstorbene bewusst sich diesen Ort im Wald ausgesucht hat und... Mit dem Waldbild einher geht tatsächlich die Einschränkung, dass dort nichts abgelegt werden darf. Klingt vielleicht manches Mal sehr streng, wenn man dann hört, es ist doch nur eine einzelne Rose. Ich kann das auch total verstehe, verstehen als als Impuls, als als Bedürfnis. Aber es ist doch so, dass eben Blumen, die eh nicht in den Wald gehören, dort dann eben tatsächlich Samen eintragen können. Das Waldbild verändert sich. Und da macht dann eben eine Rose vielleicht nicht viel aus, aber dann sieht es der nächste und dann liegen tatsächlich irgendwie an zehn Bäumen viele Rosen und plötzlich ist es eigentlich kein Wald mehr. Und wir versuchen eher das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass der Wald in bester Weise eigentlich für dieses Grab äh, sorgt und für die Grabpflege sorgt.
3: Darf ich ein Namensschild an den Baum anbringen oder daneben stellen?
4: Ja, also wir, das ist standardisiert, das ist auch in der Friedhofssatzung, in den Ruheforsten zuvor gegeben. Das sind äh, relativ schlichte, Namensschilder, die am Stamm des Baumes angebracht werden, nach jeder Beisetzung mit, den, mit dem Namen und den Lebensdaten, also Geburts- und Sterbedatung. Das heißt, es, es gibt keine anonyme Bestattung.
3: Okay, soweit anne katrin Mensching von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Und Luca, du hast dich jetzt mit einem Befürworter und einer Kritikerin der
2: Ruhrforstpläne in der Gemeinde Ottersberg getroffen. Genau, diese Woche habe ich mich mit Petra Ruhrs bei uns hier im Studio in Siege verabredet. Sie ist Mitglied der SPD-Fraktion im Ottersberger Gemeinderat und fand von Anfang an die Datenlage und das Konzept zum Ruhrforst etwas dürftig. Ich habe sie dann mal gebeten, mir mal ihre Sichtweise auf die Dinge zu erklären und auch mal die Stimmen der kritischen AnwohnerInnen mit reinzubringen. Rausgekommen ist dann ein, wie ich finde, echt interessantes Gespräch zu dem Thema. Warum glauben Sie denn, dass der Forst zu Heide nicht der richtige Ort ist für den Ruheforst?
0: Ähm, ich habe mir die anderen Ruheforste mal angeschaut. Es gibt ja mittlerweile doch ziemlich viele. Und ähm, die liegen häufig an Kreisstraßen oder sehr außerhalb. Und der Ruheforst in der Soheide, der umfasst ja in der jetzigen Planung knapp fünf Hektar. Er ist also sehr klein. Also es ist so hufeisenförmig eigentlich eine, eine Bebauung. Da wohnen Menschen. Es gibt Urteile mittlerweile von anderen ähm, Anliegern an, ich glaube das waren sogar Friedwälder, also jedenfalls die haben geklagt. Es gibt auch Urteile, die sagen, der Tod gehört zum Leben und man muss das auch dulden, wenn man vom Kaffeetisch aus eben auf so einen Ruhebiotop schaut.
2: Ja, kennt man ja von Friedhöfen, die sind ja auch meistens mitten in der Stadt. Genau, da gibt es ja auch noch einen
0: Unterschied, aber es ähm, muss ja nicht alles gemacht werden, was gesetzlich möglich ist. Sagen wir das mal so. Also, das ist jetzt kein Argument, mit dem wir den Ruhe fast verhindern wollen oder so. Sondern ähm, ich finde einfach, das muss man im Kopf behalten. Und das war natürlich auch ähm, ein wichtiges Argument. Die Anwohner haben ja so gelbe Kreuze auch gebastelt und überall aufgestellt und gesagt, ähm, wir wollen das hier nicht. Wir sind nicht dagegen, dass sich jemand gerne im Wald bestatten lassen möchte, aber wir möchten das nicht in unmittelbarer Nähe mhm. haben. Und das ist durchaus ein Argument, was ich nachvollziehen kann, zumal es eben zwei sehr schmale Straßen gibt, die dahin führen. Das ist ja ein Naherholungsgebiet, man geht da mal spazieren, man fährt da mit dem Rad hin, läuft ein bisschen durch den Wald und Pferde gibt es auch. Aber da ist eben sonst... Überhaupt keine Infrastruktur. Häufig sind Ruheforste auch in der Nähe von Friedhöfen. Also dass man zum Beispiel da mal eben auf die Toilette geht und dann fährt man noch 200 Meter weiter, parkt da und geht eben dann zu dem Ruhebiotop, zu dem man gehen möchte. So. Ne? Die Suhrheide ist ein reines Wohngebiet, nebenan ist ein bisschen Acker und der Wald. Das heißt, man hat im Grunde keine Strukturen dort. Und das ist eben auch der Unterschied zu einem Friedhof. Wenn ich ein Haus neben einem Friedhof baue, ist er meistens schon da. So, ne? mhm. Also zumindest ist es ja bei uns auf dem Dorf so, dass da nicht plötzlich neue Friedhöfe entstehen. Ne? Insofern konnte ich also die Kritik der Anwohner sehr gut teilen. Und die ganze Planung war so, Herr Weber ist ja der Bürgermeister, der letztes Jahr gewählt wurde, weil er auch sehr viel mit Bürgerbeteiligung immer gemacht und gesagt hat und die Bürgerbeteiligung ist in diesem Fall meiner Meinung nach so schlecht organisiert gewesen, es wurden ganz konkrete Fragen gestellt. Also wo kommt der Parkplatz hin? Wo kommt der Andachtsplatz hin? Wie viele Begräbnisse plant ihr denn oder Beisetzungen? Also wie viele Leute werden erwartet? Wer soll denn da beigesetzt werden? Die Leute aus dem Ort oder Bremer? die das vielleicht hm. toll finden in der Suheide. Ich meine, da, wir haben ja Otto Modersohn im Fischerhude und die ganzen Maler. und hm. Es könnte schon sein, dass es Leute gibt, die einfach sagen, ach ja, das ist ein Wald, da möchte ich gerne meine Anverwandten, meinen Baum und meine Familie dann beigesetzt haben. Alles völlig legitim, das so zu sehen. Aber ich muss ja, wenn ich so etwas plane, also da gehe ich jetzt jedenfalls mal von aus als Kaufmann, Zahlen haben, ein Konzept und so weiter. Und ich finde, wenn man Bürger beteiligt oder ihnen verspricht, sie zu beteiligen, dann muss man genau das vorlegen. Und wir haben also von Frau Mensching dreimal den Vortrag gehört, wie toll das mit dem Ruheforst ist. Es gibt ja auch einen sehr schönen Prospekt. Und das ist aber im Grunde immer nur so eine Wiederholung des, ja, Ruheforste sind schön, ja. aber vielleicht nicht in der Soheide.
2: Wenn ich jetzt mir so anhöre, dann denke ich jetzt erstmal, ein Ruheforst ist ja etwas sehr in Anführungszeichen Natürliches, da, ja. wird, da wird wenig, sage ich mal, verändert und ein Friedhof im direkten Vergleich ist mit deutlich mehr baulichem Aufwand verbunden. Genau. Sie sagten jetzt gerade schon, die Friedhöfe sind ja meistens schon da. Mhm. Kann man das jetzt also so deuten, dass im Grunde, dass es heute noch schwieriger wäre, zum Beispiel einen Friedhof neu aufzumachen und dass der Vorteil der Friedhöfe im Grunde einfach ist, dass sie schon da sind?
0: Das könnte man so sehen, ja. Ja. Ich habe da allerdings noch ein anderes Problem im Hinterkopf und das ist eben dieser zweite Punkt, äh, den wir jetzt auch gerade für den Flecken Ortersberg als Kritik anbringen möchten. Ich muss aber noch mal ganz deutlich sagen, also wer sich in einem Ruheforst beerdigen lassen möchte oder beisetzen <lacht> lassen möchte, der sollte es tun. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ich möchte nur... Dass die Konsequenzen auch klar sind und das ist eben das, was ich meine. Man legt Konzepte vor, man legt Zahlen vor, damit alle alles wissen. Und dann können Sie ja auch aufgrund der Fakten entscheiden, ob jetzt das Projekt heide ein sinnvolles Projekt ist und ob Sie selber nicht vielleicht auch noch mal überlegen, ob Sie jetzt wirklich in einen Begräbniswald halt möchten. So, nun müssen aber kommunale Friedhöfe annähernd kostendeckend betrieben werden. Natürlich wandelt sich die Bestattungskultur, das ist ja völlig klar. Aber wir diskutieren seit Jahren darüber und jetzt lehnt man sich so zurück und sagt, Oh nö, wir machen dann den Ruheforst und ach ja, und wenn der Friedhof in Köln dann leer läuft, ja, dann ist er eben irgendwann leer. Und ich finde, das ist für eine Gemeinde fatal. Da ersetzt sich ja eine, eine kommunale oder kirchliche Vorsorge, ich nenne das jetzt mal so, durch ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Und für die Leute, die dann tatsächlich noch auf den Friedhof möchten, die tatsächlich auch sagen, ich möchte eine Stele, eine Plakette, eine Erinnerung an mich, ja, die werden dann mehr bezahlen müssen, weil die Friedhöfe müssen ja unterhalten werden.
2: Wo gehen die Leute denn hin, wenn die jetzt nicht auf den Friedhof gehen, wenn sie Na, sagen, es sind halt
0: viele Urnenbeisetzungen. Das, die gehen schon noch hin, aber wie gesagt, also wenn sie das Familiengrab von früher sehen ähm, und heute sagt jemand, nö, ich gehe da halb anonym und äh, ohne, das sind, ich glaube, 50 mal 50 Zentimeter, die sie da letztendlich nur noch an Raum beanspruchen. Der Quellkörner Friedhof ist mittlerweile wunderschön, weil dort große Büsche wachsen. Das ist ein bisschen unsortiert. Also es hat auch schon ganz viel von Natur. Aber ich habe mich neulich noch mit unserem Bauamtsleiter unterhalten. Das muss alles irgendwie gepflegt werden. Ja. Weil man muss es ja für die Menschen, die auf den Friedhof wollen, unterhalten. Und der Gemeinde fehlt aber letztendlich die Kostendeckung. Und das wird natürlich mit solchen Projekten eine immer größere Lücke ergeben, letztendlich.
2: Jetzt sagt man ja aber, die Nachfrage bestimmt das Angebot. Und wenn jetzt Leute eher un-, sag ich mal, sich wünschen, mhm. wäre es dann nicht besser, auch diesem Wunsch zu entsprechen, statt zu sagen, nee, wir halten jetzt aber an diesem Friedhof mit den klassischen Erdbestattungen fest?
0: Genau, das ist ja der Punkt. Also wir hatten schon unser verstorbener Fraktionsvorsitzende. der hatte schon 2014 einen Antrag gestellt, man möge doch bitte mal ein Konzept für unsere vier kommunalen Friedhöfe erarbeiten, indem man nämlich genau das macht. Wenn ich auf einem Friedhof Platz habe, weil die Familiengräber wegfallen oder weil man eben im Laufe von zehn Jahren versucht, eine ziemlich große, ein ziemlich großes Gebiet da mal etwas frei zu bekommen, da kann ich auch Bäume pflanzen. Da kann ich auch so eine kleine Wildnis anlegen. Und das Einzige, was dann vielleicht ein bisschen stört, ist wäre die Friedhofsmauer. Es gibt ja Leute, die sagen, ich will nicht innerhalb einer Mauer beerdigt werden. Nur in der Soheide. Werden Sie ja, um das jetzt mal überspitzt auszudrücken, innerhalb der Gartentische, Gartenlauben und ähm, Tee Menschen beigesetzt. Also da, da finde ich auch, da, da passt das Argument nicht so ganz, weil die Suheide ist eben keine 20 Quadratkilometer große Wildnis oder so, ne? Also, also es gibt große Begräbniswälder und wer jetzt wirklich sagt, ich brauche so diese Quadratkilometer und Hektar Freiheit um mich herum, der kann ja auch dann dort etwas machen. Ja,
2: es wird ja auch ein bisschen von den AnwohnerInnen befürchtet, dass es zu einem Bestattungstourismus kommt aus den umliegenden ja. Regionen. Jetzt sagten ja. Sie selber schon, ähm, es gibt zum Beispiel äh, in, in Schwanewede äh, und auch in, äh, was hatte ich mir rausgesucht hier, in, ähm, in Kirchlindeln gibt es auch einen ja. bestimmten ja. Warum sollten die Leute jetzt alle zwangsläufig sage ich mal nach Ottersberg kommen? Also woher kommt diese Angst vielleicht vor diesem Bestattungstourismus?
0: Naja das war wir haben das glaube ich ein bisschen umgekehrt überlegt. Ähm, wir haben gesagt ähm, wenn jetzt von den Urnenbeisetzungen, sagen wir einmal 50 prozent unserer Ottersberge in den Ruhrforst gehen ähm, dann fehlen in der Gemeindekasse an Kostendeckung schon mal 15.000 Euro. Das ist viel, wenn sie über Friedhilfe sprechen. Aber davon kann ja der Realverband und die Ruheforst GmbH und so weiter, äh, ja, ich sage jetzt mal, nicht leben. Ne? So, Das heißt, die müssen ja irgendeinen Plan haben. Und der Plan kann nicht sein, jetzt dort nur Ottersberger, Gemeindegebiet Ottersberg, das ist ja ein bisschen größer als der Kernort, aber Gemeindegebiet Ottersberg ähm, beizusetzen, weil... Also wie gesagt, die haben uns die Zahlen ja nicht vorgelegt. Aber so jetzt nach meiner Rechnung, ich bin auch Buchhalterin, würde das nichts bringen. So, Also muss das Konzept eigentlich ein anderes sein.
2: Ich höre da raus, Ihnen fehlt einfach so ein bisschen die Transparenz und die genau. Zahlen und der genau. Hintergrund, sage ich mal. Genau. Okay, ja. jetzt, jetzt hatten Sie vorhin schon gesagt, Ihnen persönlich ist das eigentlich in Anführungszeichen egal. Jeder kann sich bestatten lassen, wo er möchte, auch auf einem Begräbniswald. Mhm. Wie denken Sie denn persönlich darüber? Würden Sie sich auf einem Begräbniswald auch bestatten lassen?
0: Das kann ich im Moment gar nicht sagen. Also ich neige auch dazu, das so ein bisschen wegzuschieben und ich habe auch noch nicht geplant. <lacht>
2: nee, wer macht das schon? <lacht>
0: ähm, ich glaube sogar eher, dass ich auf unseren Otterstädter Friedhof gehen würde als ohne, <lacht> beigesetzt, weil der ist einfach wunderschön. Der ist klein, der hat so eine leichte Hanglage. Also Otterstedt ist sehr klein, Ja, <lacht> ist ja ein Ortsteil von Ottersberg. Ähm, aber ich finde schon, so eine gewisse Verbundenheit ist ja da. Also ich komme eigentlich aus dem Rheinland und äh, wohne jetzt aber seit 23 Jahren in Ottersberg. Das ist aber meine ganz persönliche Sache und ich, mein Mann und ich, wir würden mit Sicherheit kein Familiengrab haben wollen. Insofern kann ich diese Argumente alle voll nachvollziehen. Hm? Aber ähm, ich weiß gar nicht, ich, ich glaube wirklich, es würde auf so ein, zwei ohne nebeneinander hinauslaufen und wenn das dann ein bisschen schön gestaltet ist. Und das ist ja eigentlich der Punkt, über den ich in letzter Zeit sehr viel spreche. Wir müssen die Friedhöfe anders gestalten. Man kann das nicht privatwirtschaftlich einfach abgeben und sich zurücklehnen und sagen, naja, der Friedhof ist eben so. Ne? Man kann ganz viel machen, es braucht ein gutes Konzept. Und ich finde, da ist die Gemeinde, eben weil sie die Gemeinde ist, ja auch verpflichtet, etwas zu tun. Und die Kirchen, also das muss ich auch noch sagen, damit das jetzt nicht so klingt, als ob wir nur schreckliche Friedhöfe hätten, in Posthausen und in Fischerhude, da gibt es nämlich auch einen Friedhof, einen kirchlichen, die machen da wunderschöne Sachen mit Erinnerungsbäumen, da wird gepflanzt, da wird, also wirklich, da werden wunderschöne Sachen gemacht. Und ich habe einfach die Befürchtung jetzt auch, wenn das mit dem Ruheforst umgesetzt wird, dass da auch ganz viel kaputt geht. Weil, wie gesagt, es muss gepflegt werden, es muss von der Gemeinde ähm, finanziert werden. So reich sind wir in weg nicht. Und das Geld wandert ja letztendlich ab zum Realverband. Und in die GmbH und die Gemeinde kriegt auch einen kleinen Obolus für Verwaltungsaufwand oder wie sie das dann nennen, aber das deckt sich eben nicht mit dem Ausfall an, an Gebühren.
2: Ich habe jetzt mal in Vorbereitung auch auf dieses Gespräch ähm, eine Statistik rausgesucht äh, aus dem Jahr 2017, ja. wo auch ähm, die Leute befragt wurden, wie sie sich gerne bestatten lassen wollen würden. Und da war es tatsächlich auch so, dass der Großteil der Leute gesagt hat, ich möchte in einer Urne bestattet werden, am liebsten auf einem Friedhof oder im eigenen Garten. So haben sogar noch mehr gesagt. Ja. Aber es waren nur 8% der Leute, die gesagt haben, ich möchte eine klassische, äh, äh, ein Grab, äh, ein Sarg, mhm. äh, eine Erdbestattung. Mhm. Und ähm, da würde ich Sie jetzt einfach mal fragen, was glauben Sie denn, wie, wie die Bestattung der Zukunft aussieht? Also in welche Richtung geht das? Werden das bald nur noch Urnen sein? Wird die Erdbestattung ausgedient haben bald? Ich hatte darüber
0: ein interessantes Gespräch mit der Pastorin in ähm, Fischerhude. Die hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Kosten äh, in den Krematorien wahrscheinlich sehr steigen werden. Da wird ja verbrannt mit sehr hoher Energie. Und sie sagte dann so ein bisschen flapsig, ähm, na ja, das wird auch nicht immer so billig bleiben mit den Urnen, diese, diese Art der Beisetzung. Also das mal zum Thema, wenn es nur um die Kosten geht. Hm. Da könnte sich auch in den kommenden Jahren noch etwas ändern. Ähm, grundsätzlich denke ich aber schon, dass die Tendenz zu Urnen geht. Und deshalb ist mir ja so sehr daran gelegen, ähm, dass wir uns nicht auf so einen... Konzept wie den Ruheforst konzentrieren, sondern dass wir unsere Friedhöfe so herrichten, dass äh, Menschen, die gerne eher so etwas Übersichtliches mit Plakette haben möchten, das wird auch ganz stark nachgefragt. Also wir haben so eine kleine Ecke in Otterstedt, die ist voll. Äh, dass die das bekommen können, dass Menschen, die sagen, oh nö, ich hätte gerne so eine kleine Wildnis mit einem Baum und dann machen wir da 18 Gräber herum, dass das auch geht. Und dass eben auch die anonyme Bestattung geht, Sei es nun, weil die Leute sagen, auch da erinnert sich so, so keiner mehr an mich. Sei es, weil sie sagen, aus Kostengründen ist mir das am liebsten. Ich finde, wir müssen das in der Gemeinde anbieten. Und Herr Weber spricht ja immer viel von dem Bedarf, der besteht. Aber ich glaube, er hatte einen falschen Gedanken. Es, es besteht meiner Meinung nach der Bedarf, die Friedhöfe anders herzurichten. Und nicht jetzt einen Ruheforst noch zu initiieren und damit die Friedhöfe noch weiter in finanzielle Schieflage, sag ich mal, ähm, zu bringen. Und das ist das, was passieren wird. Und dann, dann zahlt letztendlich die Allgemeinheit mehr für eine kommunale Leistung, die ihr ja auch zusteht, während privatwirtschaftlich Gewinne erwirtschaftet werden. Ich meine, gut, damit wir uns jetzt nicht falsch verstehen und irgendwer wieder einen Anfall kriegt, der Realverband ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts, aber es ist eben eine Organisation der Landwirte und es hat jetzt nichts direkt mit der Allgemeinheit zu tun. Und ich sehe die Gemeinde immer in der Pflicht, etwas für die Allgemeinheit zu leisten und bereitzustellen. Und das ist im Grunde immer so diese Mehrheit, sag ich mal. Also Sie haben das ja gerade mit Ihrer Statistik auch so ein bisschen bestätigt. Ich glaube, es gibt genug Angebote und da muss man nicht unsere kleine Suhrheide, also das ist auch, wenn Sie sich mal die Größen der Ruhe, Forste und äh, Friedwälder anschauen, das ist sehr, sehr klein im Vergleich zu den anderen Projekten. Da muss man nicht unsere arme kleine Suhrheide da jetzt noch auch noch heranziehen, bloß damit wir das auch noch im Ort haben.
2: Ja, soweit das Interview mit Petra Ruhrs. Ich habe dann auch noch nach dem Interview ein bisschen weiter mit ihr über das Thema diskutiert und da meinte sie dann noch zu mir, dass man auch an der Stelle ja den BestatterInnen eigentlich unter die Arme greifen sollte, weil die könnten ja vielleicht auch irgendwie Umsatzeinbußen dadurch haben, wenn alle auf alternative Bestattungsmethoden zurückgreifen. Also ich in meinem Alter stehe ja mit mehreren BestatterInnen ständig in Verbindung. weil
3: Man muss <lacht> ja immer so ein bisschen aufpassen. Wichtig. Und ich habe daraufhin, ich habe übrigens mal ein Praktikum bei Bestatter gemacht, Oh, echt? Ja, okay. ja und zwar äh, ging es jetzt nicht um das Bestatterwesen. Es ging mir um Trauerredner als Beruf. Trauerredner und, und dann im Podcast gelandet. Sehr ja. gut. Also <lacht>
2: Leute, ihr wisst, was jetzt kommt. So das
3: Thema auf jeden Fall, wenn ja. du so willst. Super. Ähm, ja, Trauerredner ist ja auch ein Beruf mit Zukunft, wenn du so willst. Und äh, ich habe dann aber festgestellt, nur kurz um unter das Thema zu kommen, man ist nicht nur Trauerredner, sondern man ist auch DJ. Weil der Verstorbene, die Verstorbene hat ja auch eine Lieblingsmusik und die soll dann immer auch abgespielt werden. Meistens sind es drei oder vier Lieder und nehm, das musst du dann neben der Trauerredner rät, ständig auch noch gucken, ob alles richtig abgespielt wird. Und ein kleiner Hinweis, meine Damen und Herren, äh, gerade in ländlichen Gegenden sind die Kirchenkapellen nicht gerade mit aktuellen Musikanlagen gesegnet. Also meistens steht da noch so ein alter Kassettenrekorder, wo du noch so, so große A-Batterien, sechs Stück, reinführen musst, weil das Stromkabel für den Kassettenrekorder in den 1980er Jahren irgendwann kaputt gegangen ja, ist. Da haltest du schön immer. Ja, beziehungsweise schön ist es dann, wenn du einen USB-Stick von den Angehörigen bekommst und musst den dann in den alten Kassettenrekorder reinstellen. Ja. Ja. Das aber ich,
2: ich muss sagen, ich finde es schön.
3: Also ja. klar, du bist dann auch
2: irgendwie DJ, aber ich finde es ganz schön. auch.
3: Naja, Aber egal. ich habe auf jeden Fall mit einem Bestatter geredet bezüglich des Themas, ob auch Bestatter bei Waldbestattungen dann äh, wirtschaftlicher Schlechter abschneiden. Und er hat mir gesagt, der Bestatter, mit dem ich geredet habe, dass das kaum wirtschaftlichen Einfluss auf das Bestattungsunternehmen und auf das Bestattungswesen hätte.
2: Okay, interessant. Vielleicht hat Petra Rosa irgendwie noch was anderes gemeint in dem Zusammenhang. Weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ähm, ich habe mich auf jeden Fall auch noch, darum ging es ja, mit Tim Willi Weber für diese Folge getroffen. Wir haben seinen Namen gerade schon ein paar Mal gehört. Er ist der Bürgermeister der Gemeinde Ottersberg und er ist ein Befürworter des Ruheforsts zur Heide. Als ich ihn in seinem Büro in Ottersberg zum Interview getroffen habe, habe ich dann auch recht schnell gemerkt, dass er zu dem Thema eine recht klare Meinung hat. Der hat meistens sehr klar und schnell geantwortet und ähm, wir hören einfach mal rein. Herr Weber, würden Sie persönlich sich auch auf dem Ruhrforst bestatten lassen? Ja. Warum? Ähm, ja, Bestattungskultur
1: hat sich verändert und das merke ich halt auch an mir selber. Ähm, meine Mutter ist leider schon verstorben. Sie liegt auf einem Friedhof bei Schloss Holte und bei mir persönlich äh, findet Trauer nicht so statt, dass ich den äh, die Stelle immer wieder aussuche, das Grab immer wieder aufsuche, ähm, sondern dass es eher ich erinnere mich an meine Mutter, äh, es liegt auch äh, viele hundert Kilometer weg
2: und für mich ist es ein sympathisches Konzept. Ich kann mir das gut vorstellen. Und warum ist der äh, der Ort oder der Wald so so heilend eine gute Idee dafür?
1: Von den Besitzern ging jetzt die Initiative aus. Der Wald hat natürlich in Deutschland eine besondere Bedeutung. Er hat eine romantische Bedeutung, ist ein Ort der Ruhe und
2: des Friedens. Darum bietet er sich an. Aber da sind natürlich auch andere Orte denkbar. Jetzt fragen sich natürlich viele, reicht nicht ein klassischer Friedhof? Muss es jetzt noch ein weiterer Friedhof sein?
1: Ja, ob sich das wirklich viele fragen, wissen wir nicht. <lacht> das haben sie jetzt mal so gesagt. Ähm ich gehe davon aus, oder das ist das, was ich erlebe, ist, dass Bestattungskultur sich ändert und der Bedarf ähm, an solchen anderen, ähm, für uns vielleicht alternativen Bestattungsformen wächst. Ähm, und das ist für mich jetzt auch mit das stärkste Argument, dass wir einfach im Flecken ein weiteres Angebot für die Bürgerinnen und Bürger schaffen. Was ein weiteres Argument ist, ist ja, dass die äh, Fläche dann auch für 99 Jahre ähm, zwingend
2: so erhalten bleibt. Okay, aber Sie haben jetzt nicht die Sorge, dass der klassische Friedhof, sage ich mal, dadurch irgendwie geschwächt wird?
1: Doch, das wird der Fall sein. Das muss man ganz klar sagen. Das ist ja logisch. ne? Wenn Ich, ähm, ich habe äh, kommunale Friedhöfe, ich habe kirchliche Friedhöfe und wenn jetzt jemand nicht mehr auf den kommunalen Friedhof geht, sondern in den Ruhrforst, dann habe ich ja eine geringere Nachfrage auf den kommunalen Friedhof. Wir haben eh schon... Bei den Friedhöfen, das hat jetzt Ottersberg auch nicht alleine, die Herausforderung, dass immer mehr Flächen frei stehen, dass viele Menschen die Grabpflege auch nicht mehr so ernst nehmen, wie das mal vor 20, 30 Jahren noch der Fall wird, war. Und die Bestattungskultur verändert sich eben. Und wir sagen jetzt sozusagen mehrheitlich, naja, weil sich die Nachfrage ändert, möchten wir darauf auch reagieren. Wir glauben nicht, dass wir diese ähm, Entwicklung
2: aufhalten können, wenn wir keinen Ruheforst anbieten. Gab es denn auch eine gezielte Nachfrage nach dem Ruheforst äh, oder nach, nach Begräbniswäldern? Teilweise ja,
1: klar, gibt es auch diese Nachfrage, ne? Aber das findet man sich dann eben, also wir haben ja in Kirchlinteln zum Beispiel einen Ruheforst, ne? Und da äh, gehen dann teilweise Leute auch aus Achim und aus Ottersberg hin und lassen sich dort begraben.
2: Wie ist das denn bei den Gebühren? Ist das ein Friedhof, der Ruheforst jetzt ein Friedhof für BesserverdienerInnen oder, äh, oder ist das preislich, sage ich mal, oder sonst auch vergleichbar mit klassischen Friedhöfen?
1: Vergleichbar. Wir haben sogar darauf geachtet, dass es ähm, vergleichbar ist, damit da keine Konkurrenzsituation ist. Ähm, das muss man jetzt sehr gucken von Ruheforst
2: zu Ruheforst. Jetzt haben ja viele AnwohnerInnen die Sorge, dass es zu einem Bestattungstourismus kommt, aus umliegenden Regionen, dass der Verkehr stark zunehmen wird. Was entgegnen Sie diesen Leuten? Es ist ein sehr
1: kleiner Ruheforst, den wir nehmen, mit 5,6 Hektar. Ne? Kirchlinteln ist mit 10 Hektar doppelt so groß. Oder Beispiele, die gebracht worden sind, auch Schwaneweder oder Kirchlinteln, die sind äh, potenziell achtmal so groß. Ne? Das ist das eine. Das ähm, andere ist, dass... Ähm, bei Ruheforsten prinzipiell keine großen Trauergemeinden sind, sondern es eher ein kleiner Kreis ist. Die Trauerfeier findet ja irgendwo zu Hause statt und dann die Beisetzung der Urne findet in aller Regel im kleinen Kreis statt. Wir haben aber auch gesagt, naja, wir wissen es natürlich nicht sicher. Wir haben Vergleiche mit anderen Ruheforsten, dass wir das ausschließen können, aber sicher wissen wir es nicht. Und darum haben wir gesagt, nach einem Jahr wird nochmal evaluiert und sollte jetzt wieder erwarten, wirklich viel zu viele Leute das in Anspruch nehmen, dann müsste man über eine Begrenzung nachdenken pro Jahr.
2: Okay, aber eine Erweiterung kommt da nicht in Frage.
1: Erweiterung, dass die Fläche größer wird? Nein, das kommt nicht in Frage.
2: Okay. Ähm, haben Sie denn mit so viel Widerstand überhaupt gerechnet von den AnwohnerInnen?
1: Nein, am Anfang nicht. Also da ist schon, ja, sind sehr viele Sorgen und die sind auch immer noch da. Deswegen hatten wir jetzt Anfang Oktober ja auch nochmal eine Anwohnerversammlung, also dass wir nochmal genauer hinhören, wo drückt der Schuh. Ne? Und dann wurden ja auch nochmal Dinge genannt, wie, wie sieht es aus mit den Parkplätzen, müssen die nicht befestigt werden oder wie sieht es aus mit der Verkehrsführung, haben wir da nicht viele Leute, die hier rumirren und das sind schon Dinge, die ich natürlich sehr ernst nehme. Die Sorge ist ja auch, hey, ist das dann noch unser Wald, den wir nutzen dürfen? Ne? Dürfen wir dann noch das machen, was wir vorher machen wollten Und die Antwort ist, ja, das dürft ihr. Es ist nämlich sozusagen gerade das Konzept des Ruheforstes, dass man eben sozusagen den Tod nicht so weit verbannt, sondern dass er da auch Teil des Lebens ist. Und das ist aber natürlich auch etwas, da muss man erstmal Erfahrung sammeln, in der Regel, auch nicht immer, aber in der Regel ist es so, dass tatsächlich es häufig Sorgen gibt, bevor der Wald eingerichtet wird und dass es dann in der Praxis sich ja, als akzeptabel und sogar als Vorteil erweist. Aber
2: es wird sich ja schon was ändern wahrscheinlich einfach. Ja. Es wird kein klassischer, es wird sich anders anfühlen.
1: Ja, davon gehe ich aus, wobei ich jetzt auch gar nicht sagen kann, wie, weil so viel Erfahrung habe ich ja auch noch nicht. Das kann man ja tatsächlich, also das ist aber eine schöne Frage. Wie fühlt sich das eigentlich dann an? Man macht sich vorher so Gedanken, ach, das fühlt sich nicht so gut an und macht sich Sorgen. Und das ist dann tatsächlich eine spannende Frage, wie wird sich das anfühlen, wenn es da ist?
2: Das heißt, es ist auch ein Stück weit ein Experiment für die Gemeinde Ottersberg?
1: Für Ottersberg selbst ja, aber es gibt ja schon Erfahrungen aus anderen Gemeinden. Und mit dem Bürgermeister in Kirchlindl habe ich dort lange gesprochen und er sagt, das ist akzeptiert, der Ruheforst dort.
2: Jetzt hatten Sie gerade schon gesagt, dass äh, natürlich die Friedhöfe in gewisser Weise auch natürlich konkurrieren werden. Wie schätzen Sie das denn persönlich ein? Nimmt das zu, Waldbestattungen, Uhren und wird, wird es die Erdbestattung in Zukunft nicht mehr geben? Also
1: soweit will ich den Blick nicht vorauswerfen, äh, aber was man schon sagen kann, dass diejenigen, die in den 60 ern 1960er Jahren geboren sind, also wo wir sagen können, ab 2040 geht es ähm, mit Begräbnissen los, ähm, dass hier eine verstärkte Nachfrage sein wird, die wird ungefähr 20 Jahre anhalten und je nachdem, wie der demografische Wandel dann einsetzt, geht man im Moment davon aus, dass es dann wieder weniger wird. Ich vermute, dass die Erdbestattung nicht ganz verschwinden wird, weil das ist ja im christlichen ähm, Kulturgut ähm, sehr stark verankert. Aber sie wird ähm, stark zurückgehen. Das merken wir ja auch schon auf den Friedhöfen, dass es dort immer mehr Urnenbestattung gibt.
3: Ja, soweit der Bürgermeister Tim
2: Willi-Weber. Okay, jetzt würde mich interessieren, was ist denn jetzt eigentlich deine Meinung zu dem Thema, jetzt wo du so beide Positionen gehört hast? Naja, ich finde einfach, dass Frau Rurs, die hat ja gesagt, sie ist ja auch nicht
3: grundsätzlich gegen diese Begräbniskultur ähm, beziehungsweise auf diesen, bei diesen Waldbestattungen. Sie sagt aber auch, dass die Friedhöfe gestärkt werden sollten, indem man die umbaut. So ein Umbau kostet aber auch ziemlich viel Geld, einen Friedhof umzubauen. Und das ist auch eine Investition, die Gemeinden, Kommunen sie erstmal leisten können und müssen. Und es ist natürlich so, dass sich das bewusst in der Bevölkerung natürlich verändert. Und äh, es gibt auch nicht mal diese 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 Großfamilien in Dörfern, die es früher gab. Es geht ja auch um das Thema Grabpflege. Und ich kenne das nur von meinen Kindern. Die Nach dem Abi sind die weg und studieren irgendwo und gehen woanders arbeiten. Und ich glaube nicht, dass die nochmal zurück in das Dorf kommen, in dem ich wohne. Und äh, ich habe auch keinen Bock irgendwie, dass die extra kommen, um mein Grab ständig zu pflegen. Äh, von daher glaube ich einfach, dass so dass dieses Bewusstsein ändert sich. Die Gesellschaft hat sich verändert. Und ja. die Tendenz zu diesen Waldfriedhöfen, die wird weiterhin bestehen bleiben. Und es gibt ja auch diesen esoterischen Ansatz. Du liegst in einer biologisch abbaubaren Urne, deine Asche unter einem Baum. Die Idee ist ja auch, die Urne zersetzt sich, deine Asche wird vom Wurzelwerk des Baumes aufgenommen und deine Seele lebt in den Ästen des Baumes weiter. Ist auch ein schöner Gedanke und von daher glaube ich, dass das dass auch eine Zukunft sein wird.
2: Ja, also ich weiß noch, auch mein erster Gedanke irgendwie damals zu dem Thema war, Ruheforst irgendwie ist doch super, ich, wie gesagt, ich mag die Natur, ich finde es auch irgendwie... Besser unter einem Baum zu liegen, als jetzt vielleicht in so einem starren Konzept, irgendwie von so einem Friedhof, irgendwie so der Gedanke. Ähm, aber jetzt muss ich sagen, nachdem ich beide Positionen gehört habe, bin ich da ein bisschen unsicher geworden. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr um den Begräbniswald an sich, sondern eigentlich mehr um das Unternehmen dahinter, wo ich ja auch vorher nicht wusste, dass das so mit Unternehmensstrukturen ist. Und also ich will eigentlich eine, ja, freie Bestattung und jetzt einer aus öffentlicher Hand und nicht mit so einem Unternehmen im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich so meine. Ich will nicht, dass nachher, sage ich mal übertrieben gesprochen, ein Logo auf meinem Grabstein ist. Das, so. wird, das wird nicht sein, höchstens ein kleines Bildchen von dir. Auf der anderen Seite. <lacht> Auch das will ich nicht. <lacht> <lacht> Wir sind auf jeden Fall super gespannt, was ihr dazu denkt. Jetzt sind wir nämlich auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Wir hoffen, ihr konntet einen kleinen Einblick in das Thema Begräbniswälder und die Debatte in der Gemeinde Ottersberg bekommen. Wenn euch das Thema Wandel der Friedhofskultur jetzt noch weiter interessiert, möchten wir euch noch einen Artikel von unserem Kollegen Edgar hab empfehlen, der am kommenden Montag erscheint. Darin geht es um ein Unternehmen aus der Gemeinde Eidelstedt im Landkreis Diepholz, das mit Hilfe der aufgearbeiteten Asche von Verstorbenen kleine Setzlinge züchtet, die man dann in den eigenen Garten pflanzen kann. Der Artikel ist dann übrigens Teil einer Serie mit dem Titel Friedhofsleben, die aktuell im Landkreis Diepholz läuft. Ein Link zu allen bisher erschienenen Teilen der Serie und ab Montag auch einen zum Artikel von Edgar Haab, packen wir euch in die Show Notes. Und wie gesagt, ähm, eure Meinung
3: zum Thema interessiert uns auch immer wieder sehr und deswegen schreibt sie in die Kommentare oder schickt uns eine Mail an podcast.kreiszeitung.de. So, jetzt schauen wir nochmal auf nächste
2: Woche. Was haben wir denn da geplant?
3: Ja, wir sind äh, im Grunde genommen an zwei Themen dran, die äh, relativ aktuell sind und äh, eins wird auf jeden Fall nächste Woche behandelt werden. Und wir wollen jetzt noch
2: nicht genau verraten, welches Thema es wird, aber es wird sicherlich wieder sehr interessant werden. Genau, also ihr könnt gespannt bleiben und jetzt bleibt uns eigentlich nichts anderes mehr zu sagen, außer bleibt gesund und bis zur nächsten Woche. Bis dann.